0: Aidez les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Ravi de vous accueillir pour l'épisode 109 de ce podcast Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de son énergie au quotidien. Dans Et si on avançait le podcast, on parle beaucoup de gestion du temps. On a également un peu parlé de gestion d'énergie, de l'énergie pardon, mais nous n'avons jamais abordé le sujet en long et en large. Et pourtant, gérer son énergie est selon moi encore plus important que gérer son temps. Car je vais vous donner un exemple simple, même si vous avez toute l'organisation du monde, donc une super planification, un planning super bien cadré, ben tout ça ne sert plus à rien si en face vous n'êtes pas en mesure de mettre euh, l'énergie nécessaire pour passer à l'action. Qu'est-ce qui va se passer si votre planning n'est pas en phase avec votre énergie Il va se passer de la procrastination et beaucoup de frustration et le mélange, le cocktail, vous le savez, n'est jamais positif. Donc tout comme le temps est limitée, votre énergie est également limitée et pourquoi j'avais hâte d'aborder le sujet avec vous, c'est que très souvent je me rends compte que lorsqu'on parle de gestion d'énergie, c'est un sujet qui est très souvent réduit à l'énergie physique. Alors aujourd'hui je vous l'annonce, spoiler spoiler alerte, l'énergie physique n'est pas le seul type d'énergie que nous avons à manager au quotidien, elle est très très importante, nous allons le voir. Mais ce n'est pas la seule jauge d'énergie que nous avons à gérer, à alimenter. Alors c'est parti, je vous amène à la découverte de 4 plus 1 types d'énergie à manager au quotidien pour être encore plus efficace. Nous allons commencer par la première qui est donc la plus connue, l'énergie physique. L'énergie physique c'est simple, c'est la jauge qui est la plus connue parce que c'est celle que l'on ressent très facilement quand elle est... Euh, quand elle est HS. Donc ça veut dire qu'on va se sentir fatigué, on va commencer à bailler, parfois on va même ressentir de la douleur physique. Il faut l'avouer que c'est la plus connue parce que c'est comme une jauge d'énergie qui va être racine pour toutes les autres sources d'énergie. C'est-à-dire que c'est comme une jauge d'énergie qui va aider les autres types d'énergie à être maintenu au bon niveau également. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien prendre soin de son énergie physique. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté euh, des moments où vous êtes vraiment fatigué. Par exemple, tomber malade à un tel point que vous n'êtes pas capable euh, de travailler, que vous n'avez qu'une envie, c'est de rester au lit parce que vous vous sentez faible. Bah, Clairement, dans ce cas de figure, votre énergie physique, elle est à plat. D'ailleurs c'est dans ces moments-là qu'on se rappelle que nous ne sommes pas des machines et que notre corps a des limites. Donc prendre soin de son énergie physique est un indispensable pour votre efficacité de manière générale parce que prendre soin de cette énergie physique-là va vous aider à prendre soin des autres types d'énergie que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Comment en prendre soin Il ben, y, a, y a plusieurs façons de prendre soin hein, de, de son énergie physique. Vous les connaissez toutes et tous, mais euh, je, vais, euh, je, vais, euh, je vais quand même vous les partager. Le premier levier d'action, il est sur le sommeil en fait. Le sommeil, c'est l'un des premiers leviers pour augmenter sa jauge d'énergie physique lorsque vous, vous sentez fatigué. J'en parle dans l'épisode 37 justement, où j'explique qu'il y a cinq choses que l'on néglige parfois, mais qui ont un impact sur notre productivité et... J'expliquais dans cet épisode que négliger son sommeil pour gagner du temps dans la journée, par exemple, n'a rien de bien et n'a rien d'efficace. Au contraire, prendre soin de son sommeil, c'est de vous assurer en fait d'avoir une jauge d'énergie physique qui va être presque pleine pour pouvoir allouer votre temps de façon efficace. Ensuite, vous avez également le fait de prendre des pauses, on en a parlé plusieurs fois dans la journée, ou alors des pauses entre des grandes périodes de travail, donc les vacances pour récupérer et se déconnecter du travail. Vous avez également les les sessions d'activité physique qui vous aident à entretenir cette énergie qui va être physique. Donc le fait de pratiquer une activité physique physique régulière vous permet de remplir votre jauge d'énergie physique. Et beaucoup de personnes en parlent, mais je sais que dans la communauté des solopreneurs, des entrepreneurs en ligne, c'est quelque chose qui n'est pas facile à maintenir. Cette hygiène de vie qui fait que l'on a une activité physique, très souvent on, tra- on travaille de la maison et ce n'est pas facile. Mais sachez que l'activité physique va influer sur pas mal de, de, votre, de vos jauges, même sur des jauges que l'on va voir tout à l'heure, parce que... Ça influe sur la qualité de notre sommeil, sur notre humeur. Ça, ça nous permet de sécréter des hormones qui vont, qui vont être positives. En gros, quand on fait du sport, il y a un cocktail hormonal qui se crée, qui, est, qui va être explosif pour nous et qui va nous faire du bien. C'est pour ça qu'on vous encourage tout le temps de faire, à faire une activité physique et même en termes d'efficacité, ça va jouer parce que du coup, vous allez être beaucoup plus en forme et tomber moins souvent malade, etc. Donc peu importe la forme que cette activité peut prendre, je vous encourage à en trouver une qui vous plaît et que vous allez pratiquer régulièrement avec plaisir. Et si vous souhaitez un peu de motivation et d'inspiration, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 100 dans lequel je vous partage un retour d'expérience sur mon challenge de 75 jours où justement je me suis un peu réconciliée avec le sport parce que d'ailleurs je continue. Et le dernier moyen aussi d'entretenir son énergie physique, C'est également au moyen de l'alimentation et j'en parle également dans l'épisode 37 dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne suis pas une experte en alimentation mais vous savez et avez sûrement déjà expérimenté l'impact de l'alimentation sur votre niveau d'énergie. Je vais vous parler par exemple de la butée au café. Moi je sais que les jours où je bois trop de café, souvent ça me fatigue. Ou alors lorsque je vais manger un repas gras le midi, je sais que toute mon énergie sera pompée dans la digestion durant toute l'après-midi et que ça me fatigue. Et donc, ça montre directement, si vous avez déjà vécu ce genre de choses, que ce que que l'on ingère a un impact sur notre niveau d'énergie physique. Donc, je ne vais pas vous donner de conseils là-dessus parce que je ne suis pas experte en alimentation. Mais ce que je vous dirai dans cet épisode de podcast, c'est que si vous sentez que aujourd'hui vous êtes souvent fatigué et que votre alimentation n'est pas forcément très saine, Pourquoi ne pas vous fixer des objectifs à ce niveau-là pour améliorer tout ça Je sais que c'est un peu facile à dire, mais ce ne sont que des suggestions, parce qu'effectivement, comme je vous le disais, ces choses contribuent à augmenter notre énergie physique. Et l'énergie physique, c'est une jauge vraiment précieuse pour notre efficacité au quotidien. Ensuite, nous allons parler des jeux justement qui sont un peu moins connus ou du moins... Moins prise en compte. Parlons de l'énergie émotionnelle, cette jauge d'énergie. L'énergie émotionnelle, euh, c'est un peu tout ce qui va euh, provoquer chez vous des réactions euh, émotionnelles qui vont être vives. En tout cas, quand votre jauge d'énergie émotionnelle, elle est à plat, vous allez avoir des réactions qui vont être vives et non maîtrisées. Euh, c'est, par exemple, à ces moments-là où on se sent un peu plus sensible, un peu plus à vivre. Et euh, le manque d'énergie émotionnelle peut se manifester aussi par une saturation mentale, c'est-à-dire un peu comme la charge mentale ou le phénomène de fatigue décisionnelle dont je vous parle dans l'épisode 85 du podcast. Je mentionne beaucoup d'épisodes, ne vous vous inquiétez pas, je vais vous mettre dans les notes euh, du podcast ces épisodes que j'ai mentionnés. Et quand on a par exemple cette fatigue décisionnelle, c'est qu'on a pris beaucoup de décisions dans la journée et... Prendre autant de décisions, ça joue sur notre énergie émotionnelle parce qu'à la fin de la journée, on est un peu à vivre et on est incapable de décider, etc. Donc, cette énergie émotionnelle, elle est très très importante à manager parce que lorsqu'elle est à plat, qu'est-ce qui se produit C'est qu'on va commencer à ressentir des émotions qui vont être négatives, comme la frustration, on va commencer à se disputer, on va commencer à avoir un discours interne qui va être négatif. Et donc forcément, l'impact de tout ça aura des finalités qui vont être négatives. Donc, très très important de prendre soin de cette énergie-là pour euh, créer des, émer- des, des émotions qui vont être positives, qui vont contribuer à notre bien-être. Donc ici, les solutions sont assez simples, entre guillemets, parce qu'elles vont être très très euh, dépendantes de votre fonctionnement. La première étape, c'est d'identifier quand votre jauge est les faibles et du coup, d'apprendre à l'accepter aussi parce que des fois, en fait, euh, on essaye de, de masquer cette jauge émotionnelle qui est faible quand on est un peu sensible, etc. Et je pense que l'un des, l'une des meilleures façons de, d'apprendre à manager cette jauge émotionnelle, c'est de l'accepter, en fait. Accepter, euh, des fois, de, que, que cette jauge, en fait, elle soit à plat. Et du coup, en réponse, prendre l'habitude, et vous pouvez le faire dès maintenant à identifier en fait les activités qui remplissent votre jauge émotionnelle. Et ça, ça va vraiment dépendre des personnes. Parce que tout le monde ne se remplit pas émotionnellement de la même façon. Pour certaines personnes, une séance de sport suffira à euh, les... euh, Comment dire les épanouir émotionnellement. Pour certaines personnes, il va falloir qu'ils passent du temps avec quelqu'un qu'ils apprécient, comme leur conjoint, euh, leurs enfants, etc. Euh, pour d'autres, ce sera un temps dans la prière par rapport à la spir- leur spiritualité. Pour certains, ce sera un mélange de tout ça. D'autres feront des exercices de respiration. Euh, voilà. En fait, il y a beaucoup de façons euh, de se recharger de façon émotionnelle, puisque ce sont des émotions et que chaque personne a des émotions différentes et gère ses émotions de façon différente. Donc, euh, ce que je vous encourage à faire, c'est de savoir, vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui me recharge de façon émotionnelle, qui me stabilise en fait de fa- façon émotionnelle Par exemple, quand vous sentez que vous êtes à vif, qu'est-ce qui vous fait du bien Ça peut être une activité créative, je ne sais pas, faire du sport, vous défouler, à vous de définir ça, et du coup, lorsque ça arrive... Bah, mettre en place en fait ce type d'activité et parfois vous n'êtes même, même pas obligé d'attendre d'être à pas émo- é- émotionnellement. Il vous suffit de planifier de façon anticipée ce type d'activité, les faire le plus possible pour que vous puissiez vous assurer d'avoir un petit stock d'énergie émotionnelle régulièrement. En ce qui concerne la charge mentale, comme je disais, bah, alors pour ça c'est assez simple Ce que j'explique dans l'épisode de podcast sur la fatigue décisionnelle, c'est par exemple la mise en place de routines qui pourra vous aider à moins la ressentir. Ensuite, nous avons l'énergie intellectuelle ou aussi appelée mentale. Celle-ci, elle est liée au fait que l'apprentissage soit quelque chose qui soit ancré chez l'être humain. Parce que depuis notre plus tendre enfance, on apprend et on grandit, on évolue à partir de ce que l'on apprend et donc apprendre de nouvelles choses nous donne de l'énergie et de l'élan pour nos objectifs et ce n'est pas négligeable en réalité. Et l'énergie intellectuelle, elle a pour but de nous motiver à évoluer et elle va stimuler également notre créativité. Sauf que plus on avance et on s'installe dans la vie active, donc que l'on devienne entrepreneur ou salarié, donc là normalement je m'adresse à un public qui va être beaucoup dans l'entrepreneuriat, plus on commence à s'installer dans notre champ d'activité et plus on a tendance à ne plus s'intéresser à des nouvelles choses. Donc notamment quand on quitte le cursus scolaire et cette soif d'apprendre des nouvelles choses pour certaines personnes peut s'essouffler. De plus, avec l'évolution de notre société et tous les divertissements qui nous sont proposés, on peut passer sa vie à consommer du contenu divertissant, car c'est drôle et facile à consommer, ça nous, ne ça nous, nous fait pas réfléchir, ça ne nous challenge pas. Et le résultat, c'est que notre jauge d'énergie intellectuelle est parfois vide. Pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, leur jauge d'énergie intellectuelle, c'est qu'il les pousse à se développer, à se challenger, elle est complètement vide. Du coup, pour ça, c'est assez simple, pour entretenir cette énergie intellectuelle, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut tout simplement lire, se documenter sur un sujet qui vous intéresse, apprendre une nouvelle discipline, etc. Ne pas hésiter à s'ouvrir au monde pour garder en fait cet aspect de nous, cette énergie qui nous pousse à être dans le développement, ben, l- prendre soin d'elle au quotidien et voilà, l'ancrer comme une habitude. Pour donner mon exemple, depuis l'année dernière par exemple j'apprends à dessiner. Je, en fait c'est le fait d'entretenir sa curiosité et de ne pas se fermer dans un cercle vicieux où la routine est, est le maître mot et quand il n'y a plus de découverte et aucun challenge intellectuel bah, cette jauge elle meurt et finalement on stagne et c'est, c'est, on n'a plus cette énergie, cette soif de se développer quatrième et avant-dernière énergie, puisque je vais vous parler d'une énergie bonus, c'est l'énergie motivationnelle. L'énergie motivationnelle, comme expliqué, a un impact sur notre niveau de motivation. Cette chose énergie, elle va nous pousser à agir, elle va nous challenger et nous aider à aussi persévérer. Et quand elle est faible, c'est simple, c'est tous les moments où on se dit « Ah, j'ai la flemme, euh, ah, je ne suis pas motivée, j'ai pas envie, etc. Ben, » Là, c'est quand l'énergie motivationnelle, elle n'est pas au top de sa forme. Alors cette jauge, elle est assez vicieuse et surtout peu, peu fiable. Mais elle a quand même son rôle à jouer, c'est pour ça que je vous en parle quand même aujourd'hui. Et pour en prendre soin, je vous proposais deux choses que j'ai développées à fond dans d'autres podcasts. La première des choses, c'est de comprendre comment fonctionne votre motivation. Et ça, pour celles et ceux qui ont déjà écouté ce pod- le podcast numéro 95, vous savez de quoi je parle, l'art de s'automotiver. Déjà, le fait de comprendre comment fonctionne notre motivation, comprendre qu'il y a des motivations de sou- source extérieure et de la motivation de source intérieure, ça va vous aider à savoir quel, sur quel levier appuyer lorsque vous êtes démotivé. Donc, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 95. Et pour aller au-delà de la motivation, puisque c'est une jauge d'énergie qui est assez fluctuante et assez instable, et que si vous vous appuyez sur ça, effectivement, ce sera pas facile à gérer au quotidien, ben pour aller au-delà de ça, euh, je vous invite à écouter l'épisode 60 qui s'appelle Pourquoi vous ne devriez pas compter sur votre motivation, parce que là-dedans, je vous encourage à troquer, ou plutôt non, à transformer votre motivation. Euh, en une forme beaucoup plus durable de motivation qui va être celle de l'engagement. Donc l'engagement qui implique euh, de la discipline, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir le retrouver dans euh, ces épisodes que je viens de mentionner. Mais l'énergie motivationnelle aussi, il faut savoir l'entretenir. Donc vous allez voir dans l'épisode 95 que je parle du fait de se fixer des objectifs motivants. Tout ça va venir vous aider au quotidien à maintenir votre énergie motivationnelle. Et la dernière source d'énergie à manager au quotidien dont je voulais vous parler, alors celle-ci, ce n'est pas une officielle, elle ne va pas concerner tout le monde, parce que c'est une énergie qui concerne uniquement les personnes pour qui les interactions sociales puissent puissent de l'énergie. Moi, c'est mon cas, euh, et je vais vous parler donc de l'énergie sociale. Alors, celle-ci, vous ne la verrez pas beaucoup dans des articles, etc., Parce que c'est un truc que j'ai expérimenté et que je voulais absolument vous partager dans cet épisode. Parce qu'en tant qu'introvertie très extravertie, parce que tout le monde pense que je suis une grande extravertie alors que j'ai des sacrés moments où j'ai besoin de me retrouver seule et que je ne supporte pas d'être entourée, et ça c'est un fait, depuis que j'ai réalisé que je fonctionnais beaucoup comme ça et que parfois certaines personnes me prenaient plus d'énergie que m'en donnaient, ben, j'ai appris à gérer mon énergie sociale. D'ailleurs, je ne m'arrête pas à la vie sociale dans la vraie vie, mais je parle également des interactions euh, aussi virtuelles en fait, ce qui peut aussi vous puiser de l'énergie parce que moi, en, allant sur... en commençant à travailler en ligne, je pensais que voilà, ça n'allait pas m'épuiser socialement, bah en fait, même les interactions sur les réseaux sociaux me prennent de l'énergie. Et si tout ce que je vous explique là vous parle, restez bien accrochés, puisque je vais parler de la dernière jauge. Alors oui, j'aime les gens, mais socialiser me prend de l'énergie, donc c'est important de pouvoir gérer ça. Et le fait d'avoir compris ça m'a beaucoup aidé. Donc je vais vous partager quelques conseils qui sont faits maison. Alors... Premier conseil, c'est qu'à, c'est qu'à moins que l'enjeu soit important, ou que ce soit un engagement, ou que l'événement ou la sollicitation vous tiennent à cœur, parce que voilà, c'est, c'est le bon moment, etc. N'ayez pas peur de dire non si votre jauge sociale est saturée, en fait. Non pour une sortie, non pour une interview, non pour un énième live... Car le risque en fait au final c'est de subir un moment euh, qu'on n'aura pas euh, voulu parce qu'en fait on sature socialement parlant et qu'on n'a pas envie d'être là donc euh, vous faites plus de mal qu'autre chose. Moi j'ai appris à dire non et parce que sans avoir une raison plus valable que celle de ne pas avoir envie de socialiser et c'est ok. Le fait d'accepter que voilà vous ne, vous ne pouvez pas prendre un rendez-vous tel ou tel jour parce que c'est un moment que vous voulez passer seul, et parce que vous n'avez rien de prévu, mais que vous ne voulez pas socialiser, c'est complètement ok. Ensuite, je vous encourage aussi à planifier dans votre agenda des moments solo pour récupérer, comme ça, ça permet d'être dans la proactivité plutôt que dans le fait de subir. Moi, je sais que comme j'ai un rythme social qui est assez intense, le week-end, j'ai souvent un moment où je m'assure voilà, d'être seule, de prendre du temps pour moi et où je ne socialise pas. Par exemple, le week-end, je m'éloigne souvent des réseaux sociaux professionnels car justement, ça me permet de récupérer un peu d'énergie. Bref, le but, en tout cas, c'est d'essayer de trouver votre équilibre entre les moments sociaux et vos moments solos où vous récupérez de l'énergie. C'est pas forcément facile à faire, mais ce que je voulais vous partager, surtout dans cet épisode de podcast, c'est que euh, ça existe en fait, euh, ce, cette jauge d'énergie, elle existe bien et euh, apprendre à la gérer vous aidera énormément au quotidien. Moi, je sais que ça a amélioré la qualité de mes relations et aussi mon rapport à... Euh, mon agenda a aussi changé. Je, j'ose plus mettre du temps pour moi parce que je sais que ça contribue à mon efficacité. Et voilà pour la petite, euh, le type d'énergie bonus que je voulais vous partager. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Donc, si je devais résumer, enfin, c'est pas vraiment un résumé, mais si je devais appuyer sur deux choses à retenir par rapport à cet épisode de podcast, c'est que le premier, apprenez, apprenez à identifier les différents signaux qui montre que votre chose d'énergie est faible et laquelle est concernée. Lorsque vous ressentez telles émotions, tels euh, symptômes physiques, quelle énergie va pas bien en fait Est-ce que c'est l'énergie physique Est-ce que c'est l'énergie intellectuelle Est-ce que c'est l'énergie motiva- motivationnelle Ou est-ce que c'est l'énergie sociale, comme je vous l'ai dit Ou est-ce que ça peut être aussi l'énergie émotionnelle Voilà, quelle énergie est impactée et la deuxième chose à retenir de cet épisode de podcast, c'est que ne laissez pas en fait, vos jauges d'énergie être à plat et attendre en fait, qu'elles soient à plat pour euh, les gérer. Bien au contraire, le but c'est de planifier des actions euh, de façon hebdomadaire qui vont vous permettre et, de prendre soin de votre énergie de vos différents types d'énergie en fait, de vos différentes jauges d'énergie de façon intentionnelle et par exemple ça peut être le fait d'avoir une morning routine qui remplit un peu votre jauge intellectuelle parce que vous allez lire, qui va remplir un peu votre jauge émotionnelle parce que vous allez peut-être prier et faire du sport et donc ça fait aussi pour le physique. Et donc, par exemple, dans une seule morning routine, vous allez emmagasiner de l'énergie pour toute la journée. Ça, c'est un exemple de mise en pratique. C'est à vous de voir comment vous prenez soin de votre énergie. Mais en tout cas, c'est très, très important. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir en commentant le post qui est rattaché à cet épisode, le post Instagram ou LinkedIn, si je publie sur LinkedIn. En tout cas, je vous propose aujourd'hui, euh, c'est comme, comme je le fais pas souvent, aussi de vous abonner en fait à ma liste de contacts privés que je suis en train d'entretenir. C'est vraiment là où je pense être très très régulière parce qu'en ce moment, je publie un peu moins sur les réseaux sociaux, j'ai, ré, j'ai réduit également la fréquence des podcasts, mais au niveau de ma newsletter, je pense être très active. Donc rejoignez la liste de contacts privés si vous voulez avoir quelques informations exclusives, des réflexions, des conseils, des astuces. Bref, si vous voulez être en contact avec moi par mail, La dernière où j'ai partagé par exemple la semaine dernière un outil qui me change la vie actuellement a eu beaucoup de succès puisque j'ai eu plein de retours. Et si ça vous intéresse de recevoir des choses comme ça en exclusivité, ben, retrouvez-moi via le lien dans les notes du podcast et je serai ravie de vous envoyer mes petits mails hebdomadaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao